2: Los orígenes de la violencia en Colombia podemos establecerlos no solamente en los últimos años. La historia pues, nos habla desde casi el proceso de independencia. Se generaron esos movimientos eh, que pues, lógicamente eh, traían la, la muerte de los connacionales y, y de ahí la violencia. Pero marcadamente a comienzos del de siglo XX, Colombia vive un proceso de guerra interna con la guerra de los mil días que afecta pues lo que es todo el territorio santanderiano en eh, una hegemonía por los el nacimiento de los nuevos partidos políticos la posición de estos territorios y pues eh, en todo el país eh, se genera esos hechos violentos eh, luego podemos hablar de una violencia bipartidista eh, más o menos desde el año de 1900 45 a aproximadamente al año 1960, que es una violencia que se genera más que todo con los partidos liberal y conservador, con los procesos de los chulavitas y los cachiporros, donde la violencia se generaliza sobre todo en esa posesión de, de esos dos partidos y son muchas las muertes acadecidas hacia esa mitad del siglo XX estamos hablando de más o menos 250.000, 300.000 colombianos y colombianas que caen víctimas de, de esta violencia pero con más fuerza a partir del año 1960 con la persecución de algunas de las guerrillas establecidas en el sur del Torima, en departamentos eh, cercanos también pues a, a, a toda esta zona cafetera. El presidente Guillermo León Valencia eh, ataca estas guerrillas, con lo cual eh, entra a jugar un papel importante Manuel Marulanda Vélez, más conocido como Tiro Fijo y es quien eh, crea las FARC en el país
3: hay que entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar, por la vía que nos dejen las oligarquías vamos a ver cuál es si es la vía política o es la otra
2: eh, la, la guerrilla pues de mayor tiempo, de mayor permanencia, la más vieja del mundo como se llegó a establecer y pues toda su zona de acción y todo su trabajo lo hicieron por los diferentes eh, por el diferente los territorios colombianos a partir pues de esta violencia se vienen generalizando otras aparecen movimientos insurgentes LN Ejército de Liberación Nacional hace su aparición en el departamento de Santander en la vereda Patio Cemento del municipio de Simacota limítrofe con el, los municipios de San Vicente de Chucurí y Carmen de Chucurí inician eh, estos movimientos donde la consigna era acceder al poder a través de, de las armas
0: la guerrilla colombiana está inserta en la vida del país desde siempre que los medios de comunicación y que el gobierno y otra gente no lo reconozca pues eso es la manera de pensar de cada uno pero nosotros no estamos ni en la ultratumba, ni estamos en las selvas inhóspitas, estamos con la gente. La mayoría de los hombres y mujeres del ELN no tienen el fusil encima.
2: Era una violencia eh, donde pues, se combatía de parte del Estado con sus fuerzas uh, militares y de parte de la insurgencia con sus fuerzas armadas. A partir de los años 1995 aproximadamente y hasta el 2005-2007 se genera una nueva violencia en el país que es la violencia de, las, de los grupos paramilitares, de las llamadas autodefensas de Colombia, en una contraposición eh, contra esas fuerzas insurgentes que han estado conformando las guerrillas, los diferentes movimientos M-19, PL Quintín Lame, eh, las mismas FARC y el ELN, patrocinados por algunos ganaderos, algunos hacendados de Colombia, nacen estos movimientos insurgentes. De la, de la guerrilla, pero también en el país eh, desde más o menos la época también de esos años 70, 80 y si principios de los 90 fue azotada por otra violencia que es la violencia al narcotráfico, entonces los dineros conseguidos con la venta de drogas ilícitas en el exterior entran a, a engrosar pues eh, las arcas de algunos colombianos quienes, teniendo este poder económico, pues crean eh, pandillas especializadas como las que se veían en Medellín, sicariato, y se genera una violencia también entre esta ciudadanía al margen de la ley contra la institucionalidad. Se ven los atentados del DAS, los atentados contra un avión de avianca y la infinidad de carros bombas explotados en ciudades como Medellín, Bogotá, Bucaramanga, que también lo vivió, se generaliza todo un proceso de violencia. Se calcula que son aproximadamente eh, 3 millones a 3 millones y medio de colombianos los que han fallecido por, por los factores violentos del país desde la década de los años 50 hasta esta década de, del año 2016-2017. Entonces la población más afectada eh, sin lugar a dudas es la población de jóvenes tanto combatientes de la guerrilla como jóvenes que prestaban servicio militar en las diferentes fuerzas armadas que tiene el país.
3: Más de 50 años de conflicto armado en nuestro país revelan la enorme magnitud, ferocidad y degradación de la guerra librada y las graves consecuencias e impacto sobre la población civil. Se trata de una guerra difícil de explicar, no solo por su carácter prolongado y por los diversos motivos y razones que la asisten, sino por la participación cambiante de múltiples actores legales e ilegales, por su extensión geográfica y por las particularidades que asume en cada región, en el campo y en las ciudades, así como su unión con otras violencias que azotan al país. En Colombia, según registros de la Unidad de Reparación Integral de Víctimas, existen más de 8.115.000 víctimas del conflicto armado registradas. Estas son víctimas que manifiestan en su declaración ser victimizadas por hechos en el marco del conflicto armado en nuestro país. San Gil, según fuentes de la personería local, existen más de 600 familias víctimas del conflicto armado en nuestro municipio. En este programa tocaremos también tres enfoques en el reconocimiento a las víctimas. Uno de estos es el autorreconocimiento.
0: Mi nombre es Javier Antonio Mantilla Pulido, soy psicólogo, especialista en pedagogía y soy docente del programa de psicología de la UNAV Extensión Unisangil. Pienso que debemos empezar por, por el autorreconocimiento como víctima. A veces no se da. ¿Y por qué no se da? Porque psicológicamente el ser humano está en un estado de indefensión, pero también está en un estado de exclusión social entonces el primer momento más importante es que nos reconozcamos como víctimas y que nos demos cuenta que yo como un sujeto de derechos y como una persona digna merezco ser tratada de una manera adecuada y de una manera respetuosa por esa dignidad misma que tengo por ese ser sujeto de derechos y yo necesito salir de esa condición de víctima y necesito que mis derechos sean respetados.
3: El reconocimiento del Estado hace parte esencial en la construcción de un nuevo país en paz. Lo que me preocupa a mí es que ojalá el
0: reconocimiento no se dé en un papel, porque es que el reconocimiento debe ir acompañado de muchas actividades y de muchas acciones y de mucha inversión. O sea, yo pienso que no podemos desconocer que una transformación y que yo incluya a mil, dos mil, tres mil, cinco mil ciudadanos a una nueva vida porque han sido víctimas de un conflicto o diez mil o veinte mil o cincuenta mil personas y empecemos a darle un montón de garantías, empecemos a restituirle y transformarle y cambiarle otra vez la vida que han llevado para que vuelvan a creer, para que vuelvan a tener esperanzas, para que vuelvan a surgir y para que vuelvan a ser sujetos de esos sujetos de derecho que deben ser. Entonces el Estado tiene que asumir un papel, no solamente en la ley y en la norma, ni en los escritos o en los textos, sino también tiene que hacer un papel presupuestal, de planeación, tiene que entrar dentro de sus procesos de planeación.
3: Entonces, la sociedad como base primordial de un Estado debe reconocer que hay víctimas y que ellos también pueden ser víctimas o victimarios. Mire, nosotros no, no deberíamos
0: estar hablando de que la sociedad debería reconocerlo porque ese, ese es un hecho que se debiera dar. Da tristeza tener que casi empezar a meternos nosotros en los imaginarios de los seres humanos y cambiar esas emociones y esas cogniciones y empezar a decir, oiga, por favor, sea solidario con el otro que está sufriendo, pero además tenga un poco más de comprensión y de empatía hacia los seres humanos que han sido explotados, que han sido víctimas, y a una realidad que nos, debe, nos debería tocar a todos. Es sacar a la gente de su egoísmo, porque mientras no me esté tocando a mí, mientras yo tenga mi techo, mientras yo coma bien, mientras yo esté derrumba, mientras yo esté disfrutando, me importa un carajo que los otros estén sufriendo, o no me importa y no me voy a solidarizar con los otros, debemos cambiar la mentalidad, la sociedad debe asumir una posición de mayor responsabilidad, de mayor compromiso con la vida y una actitud realmente que favorezca el cambio que estamos necesitando todos, es decir... Yo siempre he sostenido que un planeta no cambia y no evoluciona y no crece si no evolucionamos todos al tiempo.
3: Las condiciones de la reconciliación con uno mismo, el reconocimiento de la falta por parte de los victimarios y la solicitud de perdón hacen parte esencial de un nuevo proceso y de una nueva dinámica social en la construcción de paz desde las regiones.
0: Cuando se habla de la reconciliación con uno mismo yo pienso que es el primer paso. Las grandes guerras de, los, de las últimas décadas se han dado en Colombia por la sed de venganza y odio que hay enquistada en muchas personas que han tenido el poder. Eso lo dijo Jaime Garzón en muchos de sus discursos de cómo el odio y el resentimiento nos lleva a esa guerra y cómo nos lleva a continuarla y cómo nos lleva a seguirla enquistada en, en el resentimiento. Entonces, primero que todo, la reconciliación tiene que ser conmigo mismo. Yo tengo que perdonar tengo que perdonarme por lo que siento, porque realmente es un proceso de perdón y el perdón empieza con nosotros mismos, pero también para poderlo dar, yo tengo que estar en paz y tengo que estar equilibrado. Entonces, yo no puedo dar algo que no tengo, yo necesito estar equilibrado como ser humano y eso lo analizamos los psicólogos, tanto emocionalmente como cognitivamente. Y después de que yo ya esté reconciliado, ya empiezo a dar un perdón. Y estamos hablando de reconciliación y estamos hablando de reconstrucción de un nuevo país. Nosotros tenemos que exigir que realmente el que eh, rompió la vajilla diga, discúlpeme, yo rompí la vajilla. Yo le hice daño a usted. Y eso también lo trabajó Mandela y lo vuelvo a traer porque él hizo un ejercicio bellísimo y fue sentar en diferentes mesas en Sudáfrica, y es como sentamos a las a los victimarios a pedirle perdón a los... fue simbólico pero no importa que haya sido simbólico en todas esas grandes mesas que haga de cuenta que usted sienta en la Plaza Bolívar a, a cientos y a miles de personas a pedirles perdones a otras familias que quedan vivas, digamos, de la guerra y que fueron víctimas del conflicto y decirles discúlpeme en la zona tal de, de Chigorodó, de la vereda tal o aquí en Santander... Eh, en las zonas violentas que hemos tenido, en las zonas rojas también, coger a esas familias y decirles, yo era el jefe de tal escuadrón o de tal, no sé, las, las formas de, de, de organización de, de esos grupos armados, y vengo a pedir perdón porque yo fui el que di la orden, en fin, eso debe hacerse. Eso debe hacerse porque eso también baja mucho el monto de odio, el monto de dolor y el monto de sufrimiento que han tenido las familias durante décadas y es un acto simbólico que se debe hacer pero además es un acto digno que yo espero como víctima, que me pidan perdón por un daño que me hicieron, es necesario que se dé
1: Mi nombre es Joana Esperanza Quintero, eh, soy docente del colegio Nuestra Señora La Presentación y además de la docencia, también estoy, en este momento tengo la función de la coordinadora de la mesa participación efectiva de víctimas del municipio de San Gil
4: Mi nombre es Jorge Iván Romero Estupiñán parte de la Mesa Municipal de Víctimas, periodo 2015-2017.
5: Eh, Luis Alejandro Gómez, eh, hago parte de la Mesa Municipal de Víctimas. El perdonar no es olvidar, el perdonar no es eh, dejar a un lado todo lo que se vio, porque igual que cuando uno sufre, una, tiene una herida, de pronto le queda la cicatriz y uno se acuerda viendo la cicatriz se acuerda del hecho se acuerda que sintió dolor se acuerda que sangró, se acuerda que que en ese momento pues se sufrió mucho, pero ya de pronto el pensar en ese hecho pues no causa tanto daño ¿no? pero olvidar no y más cuando eh, digamos los victimarios no sienten ese o no o no solicitan ese, ese perdón o ese eh, entonces uno se siente que está a medias, porque yo creo que uno puede digamos perdonar ...cuando la otra persona pide el perdón... ...cuando la otra persona también necesita ese perdón... ...pero si esa, esa ese grupo no lo solicita... ...pues entonces uno cree que, que es a media... ...si uno no puede perdonar a alguien que no, no le dice a uno... ...perdóneme... ...uno no puede perdonar a alguien que, que no solicita ese perdón... ...entonces yo creo que ahí sí... ...por mi parte digo que, que es necesario... ...es necesario que los victimarios también lo soliciten... ...y que pues para también bienestar de ellos... ...porque ellos también en ese momento también se, se yo creo que sufren porque he visto y he convivido con gente que fueron victimarios y, y no se da cuenta de que ellos eh, muchos de ellos esto estaban era obligados a hacer algo, obligados a, a torturar, obligados por por un comandante o por una persona que, que era el que recibía las órdenes también de otro, de otro, de otro estado, por otra, por otras personas. Entonces, ellos también son parte, ellas también son víctimas, víctimas de, ese, de esas personas. Entonces cuando ellos ya soliciten ese perdón, yo creo que ahí es donde viene la, la reconciliación como parte de, esa, de ese perdón que ellos piden.
1: Estamos en ese proceso. Pienso que como todo no es fácil. Hay que hacer como ese ese proceso para poder llegar a encontrar primero la verdad. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó esa situación o ese hecho victimizante? En este caso, eh, mi hecho victimizante es homicidio, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué no se le respetó la vida? Y yo pienso que, que más adelante podré decir, he perdonado, pero por el momento no, no, no siento ese ese perdón todavía. No estoy preparada.
4: Al final de cuentas, he asistido en procesos en la fiscalía en Bucaramanga, donde me he encontrado nuevamente con ellos cara a cara. Y lo único que dicen ellos es, nos equivocamos, nos equivocamos. Yo les digo, reconozcan de que realmente ustedes hicieron un daño. No lo han querido reconocer, simplemente dicen, nos equivocamos. Duré un tiempo con un rencor, pero desafortunadamente... Ese rencor me estaba causando más problemas. Aprendí a perdonar y me he dado cuenta en todo este proceso que lo mejor es eso, tratar de perdonar aunque no se olvida. Uno nunca va a olvidar el daño que le causaron al núcleo familiar, a uno como persona.
0: En el momento en que hablamos de perdón, la gente a veces confunde el olvido con el perdón. Hay que tener en claro algo. El perdonar es un acto de sabiduría, pero también de profundidad y de madurez humana que me lleva a reconciliarme conmigo mismo, pero también a reconciliarme con los seres humanos que me han hecho daño. Nunca se olvida. Cuando nosotros hablamos de olvido, nosotros seres humanos somos seres humanos que tenemos una cognición y una emoción. Hay memorias emocionales, pero también hay memorias cognitivas. El pensamiento siempre va a guardar. Nunca se va a olvidar. El éxito está en recordar sin el monto de odio y de dolor. Mire que es distinto. Los seres humanos que sienten odio los seres humanos que tienen resentimiento son personas con problemas de colon. Son problemas que, que fácilmente llevan a su cuerpo a descomponer muchas células hacia el cáncer. Es decir, hay muchos elementos de mi cuerpo biológico y de mi cuerpo físico que se va a ver enfermado por mí mismo. ¿Por qué? Porque lo que yo siento y lo que yo pienso. O sea, nosotros somos un cuerpo integral que, que siempre está muy relacionado ...y unos elementos van a afectar a otros... ...si sí, mis pensamientos y mis emociones... Se enferman mi cuerpo físico... ...entonces mire que hay ganancia por todas partes... ...hay una ganancia para mi salud mental... ...pero también para mi salud física... ...pero también hay una ganancia... ...si yo como padre víctima... ...perdono a mi victimario... ...hay una ganancia de que mis hijos... ...aprendan una
3: nueva lección... Colombia durante mucho tiempo... ...ha sido un país que ha vivido... ...los flagelos de la guerra y la violencia... ...pero será que... ...esta violencia en Colombia... ¿Es una lucha únicamente entre el Estado y la subversión? Los invitamos a que nos escriban a través de nuestras redes sociales. En Facebook, La Cometa, emisora comunitaria de San Gil. En Twitter, arroba la cometa 107.2 FM. Y en nuestra página web, www.lacometaradio.com en donde también encuentran estos programas en diferido. Escuche, en el próximo capítulo de El Carretel... En la franja, ser o no ser víctima, como el Estado colombiano caracterizó a las víctimas según su hecho victimizante.
0: La Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander Resander y esta emisora presentaron
1: Así suena la paz en los territorios, una iniciativa que promueve el diálogo ciudadano para la construcción de una cultura de paz y convivencia con el apoyo de la Unión Europea.